0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Cristiane Mano e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, podcast da Época Negócios sobre como navegar e liderar em tempos de incertezas. Um número crescente de grandes empresas tem olhado para startups como maneira de acelerar a inovação. Muitas começam a comprar participações nessas empresas de maneira direta ou investindo em fundos de Venture Capital. A SP Ventures é uma gestora especializada em agronegócios que recebe cada vez mais recursos de companhias como Singenta e Basf. Neste episódio, Francisco Jardim, gestor da SP Ventures, explica as oportunidades e os desafios desse movimento. Hoje, metade dos recursos da SP Ventures vem de empresas como Basf e Singenta. Como vocês atraíram companhias tradicionais?
0: Empresas centenárias, que sempre tiveram posições muito dominantes, né? Da indústria química, indústria de fertilizantes, indústria de sementes, indústria de maquinário, né? E começaram a ver: se eu não repensar todo o meu modelo de negócio e tecnologia, eu vou ficar obsoleto. Então aí nasceu o conceito de, de putz, eu tenho que fazer inovação né, com startup na velocidade. E aí eles começaram a olhar. Fundos, né, que podiam conversar com eles com a profundidade estratégica de quem entende o agro, né? Como eles entendem, né? Não um fundo generalista superficial. Da mesma forma que, quando a gente conversa com eles, a gente consegue passar muitos insights estratégicos de para onde o mercado está indo para onde a inovação está indo, é, quais empresas eles podem parcerizar, como devem parcerizar, o que, que deve estar no radar deles para comprar, para é, fazer banda de produtos, eles transformaram a gente em investidores financeiros muito melhores, porque cada feedback que eu dou para eles, eu recebo deles também. Então, eu aprendo muito com esses investidores. Aí, o que era um círculo virtuoso de especializar, fazer networking na cadeia entender cada vez mais, na hora que eu ampliei os meus stakeholders para serem do agro, meus investidores sendo do agro também, cara, eu me tornei um investidor muito melhor para os empreendedores, né? E eu comecei a atrair cada vez os empreendedores melhores do agro, né? Então, esse círculo virtuoso... Onde, putz, a SP está ficando renomada como sendo uma, uma casa especializada do agro. Aí ela traz investidores do agro. Aí os empreendedores do agro começam a vir pra gente e falar: Porra, vocês são os caras que entendem do meu setor, do meu negócio, vão trazer a melhor proposta de valor para mim, eu quero estar perto de vocês. Aí cada vez mais já atrai os melhores investidores de novo. Então, esse círculo virtuoso foi o que foi aproximando a gente desses caras. né? E hoje é uma combinação muito rica. Eu aprendo muito com eles, eu devolvo muito de valor estratégico além do financeiro para eles. Eu atraio os melhores empreendedores por causa da marca que a gente tem, do conhecimento que o time construiu e por causa dos stakeholders investidores têm. E virou um círculo que cada vez está mais forte, mais forte, mais forte.
1: Qual é o valor que vocês têm atualmente para investir?
0: a gente tem no fundo atual que está aberto já mais de 200 milhões tá, de reais é, e, e aproximadamente metade disso de corp.
1: Francisco, e como vocês percebem a evolução do ecossistema de startups e investidores corporativos?
0: É, esse é um tema bem legal. O, o, eu comentei contigo que o primeiro investimento que a gente fez no Magtech foi em 2009, né, quando a gente trabalhava no fundo Criatec do BNDESPAR. Desde então... É, o ecossistema vem engrossando, engrossando no sentido de melhorando. Né? E, e aí o fundo que a, gente investiu, que a gente captou em 2014, ele investiu predominantemente no agro. 80% foi no agro, e esse atual é 100% no agro. E cada ano tem mais opção, mais projeto, mais negócio. Né? E, e cada vez melhor. Esse fundo atual, a gente já fez nove investimentos. Desses nove investimentos todos foram co-investimentos com alguns dos melhores investidores do mundo, né? do agro. É, gente como a Fall Line Capital, como a Acre Venture Capital, como a Cultivian Sandbox. A gente co-investiu agora num deal de foodtech na Argentina com o Marco Galperin, fundador do Mercado Livre. É, então, assim... Coinvestimos investimos agora com a SLC a Agrícola, né, uma das maiores empresas operadoras de grãos do mundo, é, brasileira, listada em bolsa. Então, assim, hoje em dia, está tudo melhor. Qualidade do empreendedor, quantidade de liquidez, sindicatos de co-investidores, é, tamanho de mercado, adoção das tecnologias, é, explodiu. É, vou te falar, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente está fazendo mais investimento. E a gente vai captar mais dinheiro daqui a pouco.
1: As empresas investidoras interferem na escolha das startups?
0: Tá. A adesão de investimento é 100% com o time aqui e com alguns membros externos que a gente chama que não são vinculados aos investidores. tá? Então é, Esse é um ponto super importante até para não ter o um conflito, né? porque as empresas as investidoras, as grandes corporates, eles, eles têm interesses estratégicos que nem sempre estão alinhados com os nossos. Né? Então, a gente tem um fluxo de comunicação e informação super importante mas eles não tomam decisão. Tá? Então, esse é um ponto importante do nosso fundo. É, é muito polinização cruzada, que a gente chama, mas sem interferência. Eu não tomo decisão estratégica para eles, nem eles para a gente.
1: Como as empresas podem se beneficiar desse relacionamento? O que torna
0: as startups é, um, um negócio tão importante para estar tá perto e aprender e entender hoje é justamente o, 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 é o modelo de gestão e governança, né? quando a gente fala de startup, venture capital tal. Nada mais é do que uma metodologia de criação de negócios exponenciais que os americanos criaram no norte da Califórnia, numa região que ficou conhecida como Vale do Silício, é, e que é a única metodologia de negócios que criou empresas de trilhão de dólares, né? Amazon, Apple, é, agora Facebook, né? é, Google. Então, e a única metodologia que a cada cinco anos cria um, pelo menos um negócio de 50, 100 bilhões de dólares que transforma uma cadeia inteira, né? De Google, Uber, Microsoft, é, é, bem, todas as outras que a gente conhece, né? Então, é, Intel, Genentech, né? a, lista, a lista é infinita é, hoje em dia. Então fábrica de unicórnios. O que, que esse, o que, que esse modelo de negócio inclui? Grupos pequenos, intensivos em tecnologia, com muito apetite para de risco, né? Muita tolerância ao fracasso, né? É, e com todo mundo que senta na mesa para tomar a decisão e fazer acontecer, é, fundador gestor, investidor, é dono do negócio, né? Então não tem aquele aquele espírito CLT, é o um espírito de dono, né? É, é isso que é o mindset, o que o, que o Reed Hoffman sempre fala que o, o mais importante do Vale do Silício é que não é uma geografia, é um mindset, né? E é esse mindset que é tão importante. E é isso que as empresas grandes é, precisam aprender das startups, né? E convivendo com elas, eu vejo que elas conseguem, de fato, romper é, algumas das barreiras que elas têm para inovar. Eu acho que a mais importante, talvez seja cultural, de tolerância a risco e tolerância ao fracasso. É, se um diretor de novos negócios de uma empresa fracasse o mesmo tanto que a gente, é, aí a gente, com certeza... É, a gente, ele considera que ele é demitido, né? E, e a gente não, a gente está aqui para errar 50%, 60% das vezes, né? É, desde que o remanescente sejam negócios muito grandes e discutivos e paguem a conta de tudo, né?
1: Mas em algum momento as empresas investidoras se aproximam das startups?
0: Se aproximam, sim. Primeiro, a gente, a gente compartilha com eles bastante é, dúvida que a gente tem sobre cada investimento que a gente vai fazer. Então, a gente pergunta, ó, oh, você acha que essa dor existe, não existe? Não existe. É, como é que vocês enfrentariam isso? Tá? Então, tem muita comunicação. A gente tira muita dúvida com os times deles sobre as oportunidades que a gente recebe. né? Obviamente, sempre com o consentimento dos empreendedores. Segundo, é, a gente incentiva a interação entre os nossos empreendedores e essas empresas grandes, né? para eles poderem já é, é, parcerizar, criar produtos e soluções juntos, né? As empresas têm recursos muito importantes, como acesso ao mercado é, e conhecimento, né? Que podem ajudar muito as startups, como fermento as startups para crescer, né? É, terceiro, eles são potenciais compradores dessas startups, né? Então, se você vê o modelo do Vale do Silício, onde as grandes empresas começam a se colocar como, é, como players que que conseguem se estabelecer e manter a sua hegemonia, Google, Facebook, etc., eles estão sempre comprando gente, né? Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram e tal. Então, é, essas empresas podem estar tá comprando investidas nossas, né? Obviamente, com consentimento do empreendedor, se ele quiser vender a empresa naquele preço e tal. Então, sempre a decisão do empreendedor. É, então, pode ser como compra. É, então, tem vários meios, tá? Várias das nossas investidoras, é, dos nossos investidores tem programas de aceleração de startups que, que acabam sendo fontes possíveis de originação e de engajamento das nossas investidas. tá é, A BASF tem o, o Agrostart e, e, e várias outras. né E, e por último, é, muitos deles pedem para poder co-investir nas nossas investidas né em rodadas subsequentes. Então, quando as empresas começam a crescer e escalar, os fundos de venture capital deles, corporate venture que investiram na gente, eles podem investir nas startups também, né? Quando as empresas já passaram de uma certa é, fase de risco, né?
1: E o que pode dar errado nessa aproximação de mundos tão diferentes?
0: É, eu, eu acho que o, o fracasso que a gente vê frequentemente é quando as empresas tentam fazer isso direto, né? Sem sem primeiro investir em fundos e aprender com os fundos, né? Porque aí, o que acontece é que a empresa não tem o perfil de risco certo. Ela é, muitas vezes não define as prioridades estratégicas que ela quer é, colocar na, na tese de investimentos dela adequado. E terceiro, ela não tem condições e capacidade de, de tomar a decisão e apoiar a startup na velocidade que a startup precisa. E costuma cometer alguns erros brutais, tipo pedir exclusividade para a startup, se você pode vender para ela e tal. E ela acaba matando a startup, tipo abraço do gorila. Né? Então, é, eu acho que os fiascos a gente vê nas as empresas que fazem direto. Quando as empresas investem num fundo, onde a gente, quando a gente vê erros e fracassos, é quando a empresa tenta pedir direito a veto ou voto em comitê de investimentos, tipo de coisa, coisa que a gente é a corporate. Então, é, eu acho que dá errado nesses momentos. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.